0: Привет! Это подкаст «Не очень видно». Я Оля.
1: А я Дима. Сегодня мы, наконец-то, отходим от сложных психологических тем, от э, Юнга, от слова Мара и его этимологии, и переходим к еде.
0: Да, выпуск про еду складывался сам собой много месяцев, идеи накапливались и набралось много материала. Все началось с поездки в Коломну, где мы сходили в музей Калача.
1: Слово калач встречалось еще в древнерусском языке, где писалось через букву О. Калач был упомянут еще в Домострое, своде правил XVI века по бытовой жизни.
0: Написание этого слова через О напоминает имя Колобок. Оба этих слова произошли от корня кола колесо круг. В Центральной и Северной России калачи выпекаются в виде гири. И, как мы узнали в музее в Коломне, калач состоит из трех основных частей – ручки, брюха или живота и губ. Как оказалось, многие идиомы и устойчивые выражения в русском языке связаны с приготовлением калача.
1: Известная идиома «раскатал губу» про людей, которые имеют завышенные ожидания – на самом деле связано с процессом приготовления калача, когда раскатывали буквально губу этого калача для того, чтобы при выпечке выходила влага через это отверстие.
0: А, например, фраза «тертый калач» использовалась по отношению к людям, которые много чего повидали. Особенности приготовления калача заключаются в том, что его нужно долго тереть, мять. Отсюда и фраза «тертый калач».
1: Другое устойчивое выражение «дойти до ручки» тоже имеет историческое происхождение. «Дойти до ручки» говорили про тех людей, которые в буквальном смысле подбирали ручку калача, так как в те времена, это 16 век, мука стоила баснословных денег, потому что пшеницу поставляли с юга Руси, так как логистика была не налажена. И, как нам рассказали в музее, эту пшеницу и соль в том числе везли на ладьях по реке. И поэтому калачи могли позволить себе только богатые люди. А так как руки мыли не всегда, то во время пищи калач держали как раз за ручку. После употребления основной части ручку не выбрасывали, а давали на съедение животным, птицам, а иногда бедным людям. И выражение «дойти до ручки» использовалось по отношению к тем людям, которые не брезговали доесть чужую ручку. А после стало использоваться в более широком смысле о людях, которые достигли бедственного финансового положения.
0: Традиционно калачи изготавливаются из воды, муки, хмеля и соли. Соль, кстати, была первой международной валютой, поэтому во многих языках это слово звучит схоже. Например, в английском salt, в немецком зальц.
1: Происхождение слова соль скорее всего, восходит к латинскому языку. Есть такое выражение сол invictus, что переводится с латинского как непобедимое солнце. Всем известен тот факт, что монеты зачастую чеканились из золота, а сами они по внешнему виду похожи на солнечный диск. Существует также другая версия происхождения слова «соль», якобы оно происходит из праиндоевропейского и значит «целый». Это подтверждается тем фактом, что в Германии в ранее Средневековье, а еще ранее в Римской империи, в обиходе была монета, которая называлась «солид», а «солидус» по-латыни значит «твердый, прочный». Слово «солдат», кстати, как раз и происходит от названия монеты «солид». Солдатами ранее назывались «наемники», которым и платили золотыми монетами за их службу. Слово солидный тоже происходит от латинского solidus.
0: Я еще всегда обращала внимание на схожесть слов гельт и гольд в немецком. Гельт это деньги, а гольд золото. Возможно, слово гельт как раз получило свое название благодаря золоту. Возвращаясь к выпечке, также хочется отметить слово «пряник». Оно, вероятно, происходит от слова «пряность», так как в прянике клали много пряностей. Ну и, конечно, тут не обошлось без совпадений с другими иностранными языками. Например, в немецком «пряник» — это «de pfefferkuchen». Первая часть пфефа переводится как «перец», а вторая часть «кухен» переводится как «пирог». Во многих культурах еда – это что-то священное, а особенно домашняя еда. Например, в Индии используется выражение маки хатхатхана, которое обозначает еду от мамы, то есть еду, сделанную мамиными руками.
1: Естественно, мы можем отыскать уникальное национальное блюдо в каждой культуре. К примеру, в современной Исландии отмечают особый месяц, который здесь называют торри. По народному календарю он наступает зимой. В этот сезон у крестьян Исландии заканчивалось свежее мясо, и они доставали запасы, законсервированные несколькими месяцами ранее. Одно из таких национальных блюд называется хаукартель.
0: Тушу акулы потрошат и режут на куски, но так как мясо гренландских акул содержит высокие концентрации ядовитых соединений, например, мочевины, аммиака, то оно в свежем виде в пищу непригодно. Поэтому его складывают в специальные контейнеры с гравием на несколько недель, а затем достают и оставляют вялиться на свежем воздухе еще несколько месяцев. Этот способ приготовления был придуман специально для того, чтобы мясо хоть как-то могло усваиваться человеком. Вообще экономика Исландии построена в основном на таких отраслях, как туризм и рыбная ловля. И действительно, когда я пару лет назад была в Исландии, в некоторых кафе совсем не было блюд без мяса. Кстати, с наименованием мясных блюд в английском языке возникла очень интересная ситуация. Возможно, вы задавались вопросом, почему свинья по-английски «пик», а свинина «порк», или почему корова – это кау, но говядина – это «биф». Объяснение этому можно найти в истории Англии. В 1066 году произошло вторжение в Англию армии Вильгельма Завоевателя, герцога Нормандии. В последующие годы страна полностью была подчинена, а также разделена на две условные большие группы – французскую верхушку и английские низы. Англосаксы занимались скотоводством и охотой. Собственно, благодаря им животные поэтому так и называются. А вот французская верхушка ничего общего со скотоводством, конечно же, не имела и видела животных только у себя на тарелке. Поэтому блюда назывались по-французски. Говоря о вегетарианстве, стоит отметить, что люди, которые не употребляли мясо, в том или ином количестве встречаются в разных культурах и в разных эпохах, даже в древности. Первое вегетарианское общество, о котором нам известно, появилось в Англии еще в 1847 году. Там же впервые прозвучало слово «вегетарианец» на английском, от английского слова «vegetables» — «овощи». Как оказалось, в дореволюционной России вегетарианство стало очень популярным, особенно в Петербурге, среди интеллигенции и молодежи. Расцвет вегетарианства пришелся на конец XIX века. Оно распространялось во многом благодаря Льву Николаевичу Толстому. Другими известными вегетарианцами до революционной России были Репин и Рерих. Толстой отказался от мяса в 80-е годы XIX века и написал очень влиятельный очерк, который называется «Первая ступень». В нем он называет вегетарианство первым этапом нравственного становления. Статья «Первая ступень» была задумана как предисловие для книги английского писателя Говарда Уильямса, который написал важную для вегетарианства книгу «Этика диеты». Некоторые из детей Толстого, кстати, последовали примеру отца и даже пытались переводить эту книгу на русский язык. А вот Софья Андреевна, жена писателя, от такого раскола в семье только страдала. В своем дневнике в середине января 1895 года она писала «Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям». Дореволюционные вегетарианцы делились на идейных безубойников и гигиенистов. Для первых, отказ от мяса – это нравственный выбор. Для вторых, вопрос исключительно здорового питания. Например, Толстой относил себя однозначно к идейным безубойникам, потому что в 1891 году он посетил Тульскую бойню, происходящее на которой повергло его в ужас. В период с 1900 по 1914 год вегетарианство развивалось наиболее быстро. Были учреждены вегетарианские общества в 15 городах России, Украины и Беларуси. Крупнейшее общество со своим печатным органом было в Киеве. На базе таких обществ организовывались вегетарианские поселения, школы, детские сады и столовые. Например, к 1914 году насчитывается 73 столовые в России. В годы Первой мировой войны вегетарианские общества оборудовали кровати для военных госпиталей, а в столовых бесплатно ежедневно питались военные в запасе. Но в это же время лозунг «Не убий», которым руководствовалось большинство вегетарианцев в России, власти сочли как нежелание участвовать в войне так как вегетарианство выступает против любого вида насилия. После революции вегетарианцы надеялись на поддержку со стороны властей, но, к сожалению, ее не нашли. С установлением советской власти на идеи вегетарианства был наложен негласный запрет. Некоторые активисты даже были осуждены на сроки от трех до пяти лет. Вероятно, такой тип питания просто противоречил советской экономике и системе промышленного обеспечения. Возрождение вегетарианства в России началось лишь в 90-е годы 20 века.
1: В языках славянской ветви мы можем увидеть очень много заимствований. К примеру, тюркское слово «карпыз», которое относится к арбузу, мы можем встретить, соответственно, в русском, в украинском и белорусском языках. Правда, гарпуз там обозначает тыкву, а не арбуз, как у нас.
0: Другой фрукт с интересной этимологией – это апельсин. Апельсины были завезены в Европу из Китая. Именно поэтому, например, в нидерландском языке апельсин звучит как «синесаппл», что дословно переводится как «китайское яблоко». В немецком есть два варианта для обозначения апельсина, и один из них тоже схож с нидерландским – апфельзины. Но и в русский язык, соответственно, это слово пришло таким же путем. Вообще с точки зрения этимологии есть еще очень много интересных глаголов. Поговорим об одном из них. Это глагол мариновать, который пришел в русский из французского языка. Хоть мы и обещали в этом выпуске не упоминать корни мар и мор, но тут они нам снова пригодятся.
1: Мары на латыни значит море, и тут мы можем узнать о древнем способе консервирования продуктов. Овощи солили или консервировали, что тоже латинское слово. Консерва значит сохранять напрямую в морской воде, либо из соли, полученной из морской воды. Так или иначе, маринад этимологически проистекает из слова «море».
0: Действительно, заимствований и слов с интересной этимологией на тему еда очень много. И если у вас есть еще какие-то идеи, вы можете оставить их в комментариях или написать нам на почту. Мы благодарим вас за отзывы и оценки о наших подкастах.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Пока!